0: O livro do Êxodo continua a história contada em Gênesis, traçando o destino dos filhos de Jacó. Com o tempo, os filhos de Jacó se multiplicaram, os egípcios não os tratavam mais com cordialidade e os escravizaram. Deus, então, designou Moisés para ser aquele que lidera, lideraria a saída do povo de Deus do Egito. Foi isso que nós ouvimos por meio do reverendo Wilson no culto matutino. Deus tira através de Moisés o, teu, o seu povo, rumo à terra prometida. Mas quando chegou o momento de Moisés exigir a liberdade de seu povo, o faraó se recusou a deixá-los sair. Então, por meio de Moisés, Deus enviou milacrosamente dez pragas, que na verdade são definidas por Deus como sinais e maravilhas. Estas pragas causaram sofrimento, destruição e morte aos egípcios. As dez pragas foram as águas que se tornaram em sangue, segunda, rãs que se espalharam, terceira, Piolhos que se multiplicaram Quarta, enxames de moscas Quinta, pestes que começaram a matar o rebanho Sexta praga, úlceras que atacam animais e homens Sétima praga, pedras caem do céu Oitava, nuvem de gafanhoto ou melhor, nuvens de gafanhotos pousam sobre o território egípcio. Nona praga. Trevas se estendem por todo o Egito. Nove pragas. Por nove vezes o faraó recusou libertar o povo de Deus. Por nove vezes seu coração se endureceu. Por cinco vezes este endurecimento é atribuído a Deus, não no sentido de que ele era bonzinho e Deus fez com que ele se endurecesse, mas no sentido de que Deus tira a sua obra de convencimento e entrega, faraó, ao seu próprio coração corrupto. Na terceira praga em diante, os magos não conseguem repetir e reproduzir o que estava acontecendo. Na sétima praga, esta é a primeira a causar mortes humanas. Pela primeira vez, lê-se que os egípcios começaram a temer. Mas o pior estava por vir. Antes de você ler o capítulo 12, do versículo 1 ao 13, eu quero contextualizá-lo, lendo a palavra de Deus e o dito do Senhor anunciando a décima praga no capítulo 11. Deus o faz nos seguintes termos. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, capítulo 11. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito, muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva, que está junto a Mó, que é a pedra usada no moinho, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Deus promete o derramamento de sua ira sobre os egípcios. Mas no texto que nós acabamos de ler, ele também promete livramento aos israelitas. Todos, todos, todos que tivessem passado o sangue de um cordeiro nas ombreiras de suas portas seriam poupados. Agora sim, a partir deste pano de fundo, leamos capítulo 12. Versículo 1 Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. E ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos, desta maneira o comereis, lombos cingidos, Sandálias nos pés e cajado na mão. Como Eloês, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Clamamos, fale ao nosso coração, por graça e misericórdia. No nome de Jesus pedimos. Amém. John Newton tentava pegar no sono, mas não conseguia. Ele acordava assustado com o barulho das ondas, como se estivesse batendo no navio, e um som não saía de sua mente, o som de murmuro, de choro dos escravos, que quando ele, capitão de um navio negreiro, da África para a Europa. John Newton se converteu, mas ele passou anos com as memórias de seus terríveis atos, de escravizar homens da África e levar para serem vendidos na Europa. Até que depois de tanto meditar na redenção, ele compôs uma das canções mais conhecidas, Amazing Grace, Graça Maravilhosa. E os historiadores entendem que a letra é dele, mas a melodia é de um canto de lamento antigo da África, que boa parte dos africanos no navio murmuravam de modo que toda vez que ele lembrava do seu pecado dos seus atos horrendos ele também lembrava da graça que salvou um grande pecador e já no final de sua vida perdendo a memória ele asseverou a minha mente já não é mais como antes eu me esqueci de muitas coisas mas há algo que eu não me esqueço eu sou um grande pecador e que o Senhor Jesus é o meu grande salvador essa deve ser a lembrança de todos nós Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus enviado para redimir e perdoar os seus eleitos a libertação dos israelitas do Egito e a Páscoa devem ser entendidos como eventos históricos que apresentam um paradigma da ação redentora e perdoadora de Deus. E como paradigma da ação redentora de Deus, a libertação dos israelitas nos recordará que fomos redimidos pelo pecado primeiro mediante a um sacrifício. A redenção tem um preço. A redenção exige um sacrifício. Versículos 12 e 13 nós lemos. Naquela noite passareis pela terra do Egito. Veja, é Deus que há de passar. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. É Ele que derrama o seu juízo. Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A ideia é que cada praga remete a um Deus egípcio. Mostrando que só há um Deus soberano, que governa sobre todas as coisas e agora executa os seus juízos naquele povo idólatra. O sangue, versículo 13, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ele está falando para os israelitas. Deus está libertando o seu povo, isso é fato. Nós entendemos isso. Mas por que ter que matar um cordeiro ou cordeiros? Afinal, os israelitas... São inocentes, portanto, por que não simplesmente poupá-los? Se os israelitas são inocentes, por que simplesmente poupá-los? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que os israelitas não são inocentes. O versículo 13 assevera isso. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E a praga destruidora não vos alcançará. Eles precisam de um salvador. Eles precisam de um redentor. Os israelitas merecem um julgamento mortal, tanto quanto os egípcios. Agora lembre-se, esse é um evento histórico que nos serve de paradigma das ações redentoras de Deus. Isso significa que Deus o chamou, não porque você era bonzinho, um bom garoto, uma boa garota, você era pecador. Merecedor, merecedora dos juízos de Deus. Se essa fosse apenas uma história de libertação política, como muitos acreditam e, que, e como muitos movimentos históricos se valeram desta história, se essa fosse apenas uma história de libertação política, os israelitas seriam as vítimas, vítimas inocentes. Mas não é assim que esta história nos é apresentada. Os israelitas também precisam temer o julgamento de Deus, porque eles são pecadores. Mas por que... Mataram um cordeiro. Lembre-se, os israelitas tiveram que aplicar sangue aos batentes das portas. Porque eram tão culpados quanto os egípcios. E, portanto, precisavam de que um substituto morresse no lugar deles. A fim de evitar o julgamento divino. O sangue, observe, não é aplicado ao redor da porta porque Deus não sabe quem está dentro da casa. E, e essa é uma forma dele distinguir. Não é isso que está acontecendo. O sangue deve ser passado ao redor da porta, porque Deus sabe exatamente quem está lá dentro. Pecadores que merecem o juízo de Deus. Se o sangue fosse apenas para marcar Casas que pertenciam aos israelitas Tinta vermelha satisfazeria este propósito Mas a ideia não é sinalizar apenas Mas apontar para a necessidade de redenção Mediante ao derramamento de uma vítima inocente Derramamento de sangue de uma vida inocente o sangue é sinal de que foi realizado um sacrifício em favor daquele lar. O sangue é o sinal de que um substituto foi oferecido. E uma pergunta boa é, poderia, no entanto, um cordeiro substituir uma pessoa? Como a vida de um cordeiro pode substituir a vida de uma pessoa? Afinal, uma pessoa vale mais do que um cordeiro, não é? Bem, o cordeiro é um símbolo. O cordeiro é uma promessa corporificada de um verdadeiro substituto. Deus está dando spoilers do clímax da história da nossa redenção. Ele está nos mostrando que um dia ele haveria de enviar o seu próprio filho, o Cordeiro de Deus, para morrer em favor dos seus eleitos. A Páscoa, portanto, simboliza um ato maior da redenção. Um ato que é realizado na pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro Prometido. Mais de um milênio depois, nos deparamos com algumas declarações dos autores neotestamentários. João Batista, não só dos autores, mas de personagens narrados pelos autores neotestamentários. A começar por João Batista que vê Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais à frente, Pedro afirma, não foi com prata ou com ouro que fomos redimidos de nossa vã maneira de vivermos, mas pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro, sem mancha, sem defeito. Eles começam a entender que as promessas, que os sacrifícios eram sombras, de uma realidade maior, realizada na pessoa de Cristo. E é Paulo que vai declarar de forma clara que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Jesus foi sacrificado como nosso substituto. Todos nós, todos nós merecemos morrer por causa do nosso pecado. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Seu sangue foi, por assim dizer, aplicado sobre nossa vida para que Deus passe adiante quando vier o julgamento. Daí a origem da expressão Páscoa. Passar. Poupar. É o sacrifício de Cristo Jesus que nos livra da ira de Deus. Observe. Nós somos libertos, não é da ira de Satanás, é da ira de Deus, do julgamento de Deus. Ele proveu um Cordeiro para que, como um substituto, morra em nosso lugar, tomando sobre Ele o que nós merecíamos. Como paradigma da ação redentora de Deus, a libertação dos israelitas nos recorda também que fomos redimidos com um propósito. E que propósito é esse? Servir. Somos redimidos do pecado para servir. Tim Chester, um autor cristão, eu gosto do sobrenome dele, eu sempre lembro de Natal, né Tim Chester, ele faz uma curiosa observação. O êxodo, muitas vezes, é retratado como um movimento de escravidão à liberdade. Mas o êxodo não leva à liberdade. Pelo contrário. E aí você pergunta, como assim? É óbvio que há uma ação redentora de Deus na história a fim de libertar o seu povo. Como não leva o povo da escravidão à liberdade? Em êxodo capítulo 4, versículo 23... Por intermédio de Moisés, Deus diz a faraó, deixa ir meu filho para que me sirva. Deu para entender mais ou menos o que Tinchester está dizendo? Você não é liberto pelo ato redentor de Deus, mediante ao Cordeiro, para viver uma liberdade autônoma. Sem nenhuma diretriz sem nenhum guia, não, nós somos libertos para servir. A palavra hebraica, traduzida para sirva, avat, aparece também em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, quando nós lemos que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. A palavra escravidão é a mesma para servir, a ideia é, que nós fomos libertos de um senhor de escravos opressor por um outro senhor. E somos agora escravos daquele que nos libertou. Tanto Deus como o faraó dizem que Israel é seu. <risos> Embora a natureza desses dois governos seja completamente diferente, o fato é que Israel... É liberto não para viver uma liberdade autônoma, mas para servir, para ser obediente. E é deste modo que os dez mandamentos são introduzidos. Êxodo capítulo 20, então falou Deus, versículo 1, todas estas palavras. Eu sou Yavé, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois deste prólogo, vem os Dez Mandamentos. A ideia é, reconheçam quem eu sou. Eu sou o Senhor, eu sou o Redentor, o Deus da Aliança, que tirou o povo da escravidão do Egito. Agora me obedeçam, agora me sirvam. Nós somos redimidos para servir. Liberdade, a partir dos princípios bíblicos, não é fazer o que se quer mas fazer o que de fato devemos. E nós fomos criados para servir a Deus, para glorificá-Lo em todas as nossas, ações, as nossas ações e desfrutar Dele. Servir a Deus é encontrar verdadeira liberdade. Curiosamente, a palavra avat, que é traduzida por servir, escravizar... Pode ser traduzida também como adoração. Curioso isso. Deixa ir meu filho para me prestar culto. É assim que a NVI traduz. A nova tradução atualizada diz, deixa-me ir o meu filho para que ele me adore. Meu filho aí é Israel. Ou seja, os conceitos de servir e adorar são tão próximos para os antigos israelitas que eles usam a mesma palavra, a mesma palavra da ideia de servir e também de adorar. É esse aspecto da, da adoração relacionado ao serviço que gera voluntariedade na obediência. O que eu estou querendo dizer? O verdadeiro serviço ao Senhor, a verdadeira obediência não é motivada pelo legalismo, que é a ideia de obedecer para se promover, seja se promover a fim de alcançar a salvação ou se promover a fim de se autoafirmar diante das pessoas ou tentar cumprir um padrão moral pessoal para se sentir bem consigo mesmo. Não devem ser essas coisas que nos motiva. O que deve nos motivar então a uma obediência voluntária? É a adoração. Servir e adorar são duas coisas que devem andar juntas. A verdadeira obediência não é motivada pelo legalismo, mas pela adoração, e a adoração é o reconhecimento de quem ele é e do que ele faz por nós. Isso gera voluntariedade, isso gera liberdade verdadeira no ato de obedecer. Não por acaso o relato de Êxodo passa da construção forçada de pirâmides, edifícios para o faraó, à construção voluntária de um edifício para Deus. Já perceberam isso? E que edifício é que é construído voluntariamente pelos israelitas a Deus. Trata-se do tabernáculo. E a voluntariedade da construção do tabernáculo é tipificada pelas ofertas espontâneas com as quais as obras foram custeadas. Em Êxodo capítulo 35, no versículo 29, e o capítulo 36, versículo 3, nós lemos, todos os homens e mulheres israelitas que se dispuseram trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda obra que o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés. Olha que interessante, Deus havia ordenado por meio de Moisés, mas eles levam as ofertas voluntariamente, e o povo continuava a trazer ofertas voluntárias, manhã após manhã. Por quê? Porque eles são tomados, não tão somente pelo, pela consciência de que eles devem ser obedientes, mas pelo ato de adoração àquele que havia libertado-os da terra de aflição, da terra do Egito. De igual modo, nós fomos libertos da escravidão do pecado para a obediência voluntária motivada pela adoração ao nosso Redentor. E então, diz Paulo, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 15. De modo nenhum, será que vocês não sabem que ao que se oferece ao ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem. A tradução "servos" ela é, ela é leve, mas a palavra aqui é "dolos", que pode ser traduzida também como "escravo". Vocês são escravos daquele a quem obedecem. Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça, escravos da justiça. Falo, diz Paulo, em termos humanos, por causa da limitação, das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos, escravos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado... Estavam livres em relação à justiça Naquele tempo Que frutos vocês colheram? Somente as coisas De que agora vocês se envergonham Porque o fim delas é morte Agora porém Libertados do pecado Transformados em servos de Deus Em escravos de Deus O fruto que vocês colhem É para a santificação e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está trabalhando com a mesma ideia. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para sermos escravos da justiça mas é uma escravidão boa. Conta-se que um pastor, ao entrar numa cidade, naquele período do Velho Oeste, nos Estados Unidos, ele viu uma moça negra num leilão sendo oferecida aos compradores e homens riam contando entre eles o que eles pretendiam fazer com aquela moça ao comprá-la o pastor ficou horrorizado e tinha uma boa quantia de dinheiro então ele entrou no leilão e depois de algum tempo, de algum custo ele conseguiu comprá-la por uma grande quantia e aí ele saiu pela cidade andando com aquela moça ainda amarrada e ela o cuspia, tentava agredi-lo e dizia, jamais eu vou ser a sua escrava, eu vou reagir, você não vai me tocar. E ele foi levando-a, levando, -a, levando -a, até sair da cidade. Ele então a desamarrou e disse, agora você é livre. Ela não entendeu e disse o quê? Você é livre. Então aquela mulher comovida disse, não, eu quero servi-lo até o fim. Nós somos escravos de Deus, mas o seu amor nos constrange. A sua misericórdia nos seduz. E agora pela ação do Espírito nós obedecemos motivados pela gratidão e de modo voluntário. Como paradigma da ação redentora de Deus A libertação dos israelitas Nos recorda que fomos redimidos pelo Cordeiro Para servir E também nos ensina que nós fomos redimidos pelo Cordeiro Para servir e para viver a vida no presente Sem nos esquecer do nosso futuro, do nosso destino Ou seja, essa redenção muda a nossa perspectiva a interpretação da nossa realidade. A última praga, o último sinal e maravilha do Senhor, efetiva, de fato, a libertação de Israel do Egito. Por meio dela, Deus derrama seu juízo sobre o Egito e por causa da morte vicária dos cordeiros, Deus poupa o seu povo. Agora eles são livres para servir. Agora eles são livres para tomarem posse da terra prometida. Mas enquanto eles não chegam lá, eles deveriam ser preparados no deserto. Eles deveriam aprender a viver. Mas sem esquecer do futuro, que era o destino deles, a terra prometida. Face ao presente eles deveriam viver como redimidos. Face ao futuro, eles deveriam se recordar de seu destino. E como Deus fará isso? Versículo 14 do capítulo 12. Este dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus havia libertado o seu povo da morte e da escravidão. Essa libertação dupla deveria ser comemorada, e não somente comemorada. comemorada, ela deveria ser também encenada anualmente. Então, Deus institui duas festas no calendário hebreu. A Páscoa começa no décimo dia do mês de Abíbe. E termina no 14 dia do mês de Abibe, do mesmo mês. E logo em seguida você tem a festa dos pães Asmos, ou Pães Sem Fermento, que começa no dia, no, melhor no 14 dia de Abibe. E termina no vigésimo dia de Abibe. O dia mais importante de ambas as festas é o 14 quarto, Nesse dia termina a festa da Páscoa, nesse dia dá-se início à festa dos pães asmos. Embora essas festas comemorem o mesmo acontecimento, cada uma reflete um aspecto diferente. A Páscoa comemora o livramento da morte, pois encena a ocasião em que Deus passou a adiante e poupou Israel quando trouxe morte ao Egito. Isso está claro para você olhar depois nos versículos 24 ao 27 do capítulo 12. Isso os lembra que eles deveriam viver como redimidos. Todas as vezes que eles participavam da Páscoa, eles lembravam que eles foram libertos da morte. Como? Através da morte de um cordeiro. Então eles eram pessoas carimbadas como redimidas. Pessoas redimidas. E a festa dos pães asmos comemora a libertação da escravidão. Pois encena a partida de Israel do Egito às pressas. A ideia aí do pão é que não dá tempo dele fermentar, dele crescer. Né? Então pega ele mesmo sem fermento. E corre, nós estamos sendo libertos às pressas. Isso os recordava que eles haviam sido libertos para caminharem no deserto, rumo à terra prometida. Por que transformar esses eventos, esses eventos em festas e encenações? Era para gravar na memória, ensinar as futuras gerações. Porque as crianças perguntariam por quê? o porquê desta festa, qual a razão dela? Era também moldar a identidade do povo de Deus. O correspondente atual para isso é a Santa Ceia, a Páscoa cristã, instituída por Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Assim como a Páscoa e a festa dos pães asmos, moldavam a identidade dos israelitas, lembrando-os que eles eram redimidos e forasteiros. A ceia do Senhor molda a nossa identidade como cristãos. A Santa Ceia cumpre o papel da Páscoa ao nos lembrar da nossa redenção por meio de Cristo Jesus ao nos lembrar que porque Ele morreu a nossa morte e ressuscitou, nós fomos redimidos e agora temos vida. Vida abundante quando nós obedecemos os seus mandamentos. E vida eterna. A Santa Ceia cumpre também o papel da festa dos pães asmos. Ela nos lembra que fomos libertos e que nosso destino não é aqui. Somos peregrinos, forasteiros, Nosso destino é a terra prometida, por isso que Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha a ideia do futuro, e quando estivermos com Ele, participaremos das bodas do Cordeiro no reino de seu Pai. Este é o nosso destino. Lembrar dessas coisas muda a nossa vida, molda a nossa identidade. Imagine um escravo de um senhor cruel e um dia, outro homem misericordioso compra o escravo daquele senhor cruel. Uma semana depois... O antigo senhor vê seu ex-escravo. Grita uma ordem para ele. A reação deste ex-escravo é automática. E ele obedece o seu antigo senhor. No entanto, lembre-se, ele não está mais debaixo do controle do seu antigo senhor. Ele não precisa mais lhe obedecer. O que ele precisa, então? Ele precisa... Se lembrar a quem ele pertence agora. Ele precisa se lembrar do dia de sua libertação. Em que sua vida antiga chegou ao fim e sua nova vida começou. Recordar-se disso muda tudo na vida daquele escravo. Ou seja, irmãos, quando o pecado gritar uma ordem, a nós, quando formos tentados a retomarmos a nossa antiga vida, lembremos a quem pertencemos. E a Santa Ceia é o melhor modo de você lembrar disso. Lembremos que fomos redimidos por um misericordioso Senhor, que entregou a si mesmo como preço, para nos comprar, para nos libertar, para nos tornar servos dele. Lembremos que agora somos chamados para servi-lo, motivados pela gratidão e adoração. Lembremos que somos peregrinos nesse mundo. Nosso lugar é a terra prometida, com o nosso libertador. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Esse é o nosso destino, que sejamos gratos ao Senhor e cumpramos com os propósitos desta redenção para a glória dEle. Vamos louvar a Deus.